0: Sehr gute Frage, denn die Lösung ist nicht immer so einfach, ja, weil es geht darum, und das hast du gerade, wenn du dich mal so reinspürst, wenn du an dein letztes Erlebnis, vielleicht hast du es heute Morgen erst erlebt und fragst dich selber, ja, ich weiß genau, wovon die hier sprechen, aber das, was der Felix gerade gefragt hat, das kenne ich, ne? wie gehe ich damit um, was mache ich damit? Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast bei Zurück ins Beziehungsglück. Heute sprechen wir über das Thema Liebeskummer mal wieder, aber diesmal in einer etwas anderen Form und zwar den Liebeskummer in der Partnerschaft. Und dabei geht es natürlich auch um das Thema, ob Liebe blind macht. Du kennst es vielleicht, also vielleicht kennst du es vielleicht von jemand anders auch, es gibt ab und zu mal diese Phasen, dass wir in der Beziehung das Gefühl haben, dass irgendwas nicht mehr so richtig stimmt. Dass irgendwas nicht so richtig passt, dass wir vielleicht Stress haben in der Beziehung. Also die Beziehung fängt an zu kriseln. Und wir würden unseren Partner, unsere Partnerin gerne darauf ansprechen, was denn gerade los ist. Aber irgendwie, irgendwie trauen wir uns das nicht. Und dann wird das sozusagen so ein Selbstläufer, dass es dadurch, dass wir es nicht ansprechen, immer schlimmer wird und immer, ja, sozusagen wir in dem Strudel nach unten gezogen werden. Und die Beziehung dann irgendwann in die Brüche geht und wir sozusagen unseren Liebeskummer vorab schon gehabt haben und sozusagen der Liebeskummer in der Beziehung entstanden ist. Und das ist auch der häufigste Fall, dass der Liebeskummer schon entsteht, bevor die Trennung überhaupt vollzogen ist. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, worüber du dir bewusst werden sollst. Aber warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema, Ralf?
0: Wir sprechen darüber, weil es in sehr, sehr vielen Beziehungen diese Liebeskummer-Episoden eben schon während der Beziehungsphase gibt. Und aus Angst, dass wir etwas hören, was wir nicht so gut finden, stellen wir manchmal nicht mehr die richtigen Fragen oder nicht konkret genug und verhindern damit die Chance, frühzeitig etwas zu unternehmen, etwas zu tun, vielleicht auch ein eigenes Verhalten zu reflektieren und zu verändern, was dazu beitragen könnte oder beitragen würde, dass die Beziehung wieder einen neuen Auftrieb gewinnt. Stattdessen gehen viele hin, fragen oberflächlich, geben sich schnell zufrieden und riskieren damit einfach auch, dass dieser Liebeskummer, den sie jetzt schon wahrnehmen, letztendlich irgendwann in einer Trennung endet und dann erst die Realisierung eintritt, und was, oh, hätte ich doch damals. Das ist der Grund, warum wir heute darüber reden.
1: Und was was macht das denn mit uns in der Partnerschaft? Also wenn wir jetzt äh, merken, es, es läuft nicht so richtig und ähm, ich ja, ich kann das gerade gar nicht so einschätzen, was mit der Partnerschaft verliert. Ich habe so ein bisschen Verlustangst, dass da was in die, in die, in die Brüche geht. Was, was macht das mit uns?
0: Diese Angst, die wir da spüren, die macht uns natürlich unsicher. Ja, Und Angst ist ja kein guter Begleiter. Und du kennst das, du hast auch schon mal Angst gehabt. Und Angst ist eine Situation oder eine Emotion, die uns eher einen Schritt nach hinten machen lässt, als offensiv auf die Dinge zugehen. So, Und immer wenn du Angst spürst, fällt es dir schwer, noch einen Schritt weiter in diesen Schmerz hineinzugehen. Also was machen wir dann als Menschen? Wir versuchen, den Schmerz zu verhindern. Und immer dann, wenn wir versuchen, Schmerz zu verhindern, sind wir nicht mehr offen für das, was da tatsächlich ist. Sondern wir verweigern uns der Sache unbewusst, machen Schritt nach hinten, machen zu und erwarten oder hören nur noch das, was wir hören wollen. Ja, ist alles in Ordnung, Schatz. Ah, alles in Ordnung, super. Aber ich hatte so ein komisches Gefühl. Nee, musst dir keine Gedanken machen. Oh, ich muss mir keine Gedanken machen. Alles super, super, toll. Ja, und wir lehnen uns zurück und fühlen uns in Sicherheit. Weil genau das ist ja das, was wir brauchen. Immer dann, wenn wir Angst spüren, ist unser Bedürfnis nach Sicherheit, Ordnung, Stabilität nicht erfüllt. Also suchen wir genau danach, dass uns jemand sagt, hey, ist alles in Ordnung? Und dann sind wir die Ersten, die sofort auf diesen Zug aufspringen, ohne nochmal zu hinterfragen und zu reflektieren.
1: Und wie kommt es dazu, dass wir das sozusagen in diesem Moment plötzlich nicht mehr hinterfragen, weil vorher haben wir vermutlich auch Dinge immer hinterfragt und wollten das genau wissen. Aber wieso entsteht das jetzt, dass wir plötzlich in diesem Moment sind, dass wir einfach uns mit so einer Antwort zufrieden geben?
0: Wir spüren, dass etwas nicht stimmt. Wir spüren die Chemie. Wir kriegen das mit. Wir sind ja alle feinstöfflich miteinander über den Raum, über den Kosmos irgendwie verbunden. Und es gibt immer das eine, das, was ich höre, was der andere sagt, und das, was ich, ich sag mal, visuell, nonverbal wahrnehme. Und manchmal schwingt da sehr, sehr viel mit. So, und ähm, jetzt spüre ich, dass sich bei uns in der Beziehung irgendwas verändert hat. Du spürst, in deiner Beziehung verändert sich gerade was. Und es ist nicht so, du hast selber ein komisches Gefühl dabei. Und ähm, wer hat schon gerne dauerhaft komische Gefühle? Und wir werden ja auch so groß, dass wir, wenn man mit zwei Jahren, ich finde ich immer wieder so geil, aber das ist faszinierend, mit zwei Jahren entwickeln wir eine eigene Identität. Und jeder Mensch glaubt dann, ab zwei Jahren ne, mit der eigenen Identität, bin ich der Mensch, der selber in der Lage ist, also für mich zu entscheiden. Ich entscheide alles selber. Wer das noch glaubt, der soll mal aufwachen. Ja, weil wir glauben nur, dass wir alles selber entscheiden. Aber entscheiden... Der entscheidende Grundstein für das, was ich glaube, was ich tue, wie ich handle, der wird natürlich in meiner Kindheit gelegt. Auch in deiner Kindheit. Denn dein Umfeld sagt dir, was gut ist und was nicht gut ist. ja, Was gewollt ist und was nicht gewollt ist. Und jetzt fangen wir natürlich an, nach diesem Bewusstsein und dann nach den, den, ich sag mal der Rückkopplung unserer, der Person aus unserem Umfeld unser Leben zu gestalten. Und wir entwickeln auch eine, eine Einstellung dafür, was ist gut und was ist nicht gut, was ist richtig, was ist falsch. Ja? Und da kann es natürlich sein, dass du in, in Ländern groß wirst, wo, ähm, ich sag mal, den anderen was wegnehmen, das ist normal, hey, da kann man schon mal machen. Während du hier in Deutschland, wenn man sagt, du bestiehlst ja jemanden, das wird nicht so gern gesehen. Ja, hast du also auch eine andere Einstellung zu jemandem anders, Eigentum wegnehmen. Und so werden wir halt groß und wir versuchen immer die Dinge umzusetzen und zu machen, die unser Umfeld gut findet. Und jetzt, jetzt bist du persönlich, jetzt gehen wir wieder mal zurück in die Realität und jetzt bist du in so einer Beziehung, wo du merkst, ach, es, es läuft nicht so gut, oh, nee, ist nicht so richtig ne? und ich glaube, irgendwas ist hier, dann tut dir das weh. Ja, und du hast eins gelernt, Dinge, die dir wehtun, die nicht so gut sind, ja? das hast du in der Kindheit gelernt, ja, pass mal auf, die, die packe ich einfach weg. Die will ja eh keiner haben. Und das ist der Grund, warum wir nicht mehr genau hingucken, weil es verursacht Schmerz. Und wir wollen den Schmerz nicht haben. Wir haben gelernt, Sachen, die uns nicht gut tun, die vielleicht auch unser Umfeld nicht gut findet, und wer sie trotzdem getan haben, über die reden wir nicht. Die packen wir einfach zur Seite und widmen uns der nächsten Sache. Also fragen wir einmal kurz nach, bist du ja sicher, ist alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Okay, weg damit. Schrank auf, Erlebnis rein, schlechte Gefühle hinterher. Danke für
1: diese Antwort. Es ist äh, super genial, das jetzt zu wissen und ich frage mich gerade, wie machen das denn alle anderen Menschen, die diesen Podcast jetzt nicht gehört haben und diese Folge nicht gehört haben, die diese Dynamik für sich ja gar nicht kennen und deswegen auch gar nicht erkennen können, was da gerade in diesem Moment passiert. Also ich habe jetzt natürlich auch keine Lösung, was die Menschen dann machen sollen, außer dass du natürlich vielleicht unseren Podcast einfach weiterempfiehlst und uns vielleicht bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst oder ja. irgendeine andere Bewertung, damit auch andere Leute davon erfahren können, damit andere Menschen auch diese Dynamik erkennen können. Wäre natürlich wichtig für die anderen Leute, dass sie das auch mal erfahren können. Aber jetzt gehen wir natürlich einen Schritt weiter. Jetzt kenne ich diese Dynamik, weil ich gehört habe, was du Gutes erzählt hast und Jetzt ist für mich natürlich die Frage, wie, wie komme ich sozusagen da raus? Weil früher, wenn ich Fragen gestellt habe, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin gesprochen habe, dann habe ich auch nachgebohrt. Und es war nicht so, dass irgendwie, dass ich Angst vor der Antwort hatte. Und jetzt plötzlich habe ich ja sozusagen Angst vor der Antwort ähm, und bohre deswegen nicht weiter nach. Also, erstmal, wieso habe ich plötzlich Angst und
0: wie komme ich da jetzt raus? In den meisten Beziehungen ist es so, ähm, dass sie je länger die Beziehung geht, desto höher ist natürlich auch das, was ich verlieren kann. Desto größer ist es. Ist es ist die Beziehung, sind die vielen Jahre. Ist es ist die, die gemeinsame Zeit. Das sind die Erinnerungen. Das sind möglicherweise auch die Kinder also das ganze Konstrukt, das, was man sich so aufgebaut hat, könnte ja einfach kaputt gehen. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine, eine zweimonatige Beziehung habe, wo ich merke, es läuft nicht so richtig und ich kann das leichter abschütteln oder ob ich eine Beziehung habe, die eben schon eine ganze Zeit lang ging. Ich, ich sage das einfach mal so, wie es ist. Ich auch schon relativ viel investiert habe an Emotionen, an Zeit, an, ich sag mal, auch Zukunftsplänen und ich mich damit beschäftigen darf. Und da kommt natürlich dann, dann kommt dieses Thema des Verlustes dazu. Was kann ich jetzt hier alles verlieren? Und wir Menschen neigen dazu, ähm, uns nicht Gedanken darüber zu machen, was kann ich gewinnen, wenn ich das Thema jetzt aufopfernd äh, diskutiere und da wirklich auch in den Schmerz reingehe, sondern wir machen uns immer Gedanken, wenn ich jetzt da so tief rumbohre und das wir trennen uns, was kann ich alles verlieren? Und deswegen sind wir darauf aus, eben erstmal die gute Nachricht zu hören, hey, ist alles in Ordnung. Nee, du, ich mache gerade nur eine schwere Phase durch. Du weißt, ich habe einen neuen Job und ähm, der braucht verlangt halt viel von mir ab. Du weißt, da ist die Situation mit meinen Eltern, da muss ich mich gerade kümmern und das ist der Grund, warum wir eben dann auch erstmal sagen, okay, das reicht mir. Ich fühle mich und jetzt sind wir wieder beim wichtigen Punkt. Ich fühle mich jetzt erstmal beruhigt. Ja, mein Sicherheitssystem ist ein bisschen beruhigt, alles klar und reicht. Okay,
1: ja, das, das verstehe ich jetzt, also warum das sozusagen mit der Zeit gekommen ist und sich sozusagen mit der Zeit intensiviert hat, dieses Gefühl und das, diese Angst, diese Verlustangst, die wir alle sozusagen spüren, ein bisschen schwerer geworden ist für mich, aber jetzt für mich immer noch so ein bisschen die Frage, ich weiß jetzt nicht, ob ich es gehört habe, aber wie, wie komme ich denn da jetzt raus, also was ist jetzt für mich die Lösung?
0: Sehr gute Frage, denn die Lösung ist nicht immer so einfach, ja, weil es geht darum, und das hast du gerade, wenn du dich mal so reinspürst, wenn du an dein letztes Erlebnis, vielleicht hast du es heute Morgen erst erlebt und fragst dich selber, ja, ich weiß genau, wovon die hier sprechen, aber das, was der Felix gerade gefragt hat, das kenne ich, ne? wie gehe ich damit um, was mache ich damit? Das Erste ist erstmal zu erkennen, dass da eine Emotion ist, dass du da ein Gefühl hast, dass da auch sowas wie, wie eine Unsicherheit entsteht, dass da vielleicht auch, manchmal ist es auch Zorn, manchmal ist es Trauer, die da kommt. Und du erstmal dir selber bewusst wird, was genau ist es eigentlich? Was spüre ich denn da? Was, gehör, was passiert denn da in mir? Was wird da ausgelöst? Und immer dann, wenn du dich traurig fühlst, wenn du ähm, vielleicht auch dich ängstlich fühlst, wenn du dir Sorgen machst, ja, dann bist du nicht mehr du. Ja, du kommst manchmal auch zu so eine Situation, dass du vielleicht auch gar nicht so richtig weißt, was soll ich jetzt eigentlich tun? Was ist jetzt der richtige Weg? Und dann ist einer der wichtigsten Dinge, einfach auch mal offen über das eigene persönliche Gefühl zu reden. Und das ist das, was die wenigsten Menschen machen. Die fragen, du, ist alles in Ordnung? Weißt du, wir legen die Antwort ja schon in den Mund des anderen. Der muss nur noch Ja sagen. Aber du könntest auch sagen, du, weißt du, ich spüre, ich spüre das. Bei uns ist irgendwas im, ne, nicht in Ordnung. Und ich kann ja sagen, das macht mich echt traurig, weil ich wünsche mir das, dass es auf diese oder jene Art und Weise mit uns ist. Und ich würde gerne mit dir darüber reden, was brauchst du, ja, dass wir das wieder hinkriegen können? Was kann ich dazu beitragen? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Guck mal, das ist ein ganz anderes Gespräch. Merkst du es?
1: Ja, das ist natürlich, also ist das sozusagen, dass ich empathischer ein bisschen rangehen soll und deswegen auch ein bisschen mehr so, ja, also ich würde ja sagen, das Empathiezentrum ansprechen soll dadurch, dass ich sozusagen auf die Gefühle eingehe und nicht nur rein
0: kognitiv an die Sache rangehe. Genau das ist der wichtige Schlüssel. Nur wie du gerade sagst, wenn du Empathie, wenn du anders einen Zugang finden möchtest, musst du natürlich deine eigenen Hindernisse, deine eigenen innerlichen Barrieren überspringen. Und das ist die größte Herausforderung. größte Herausforderung ist in der Tat diese Angst, diese Sorge, vielleicht auch diese Trauer über diesen aktuellen Zustand, ich sag mal so, beiseite zu schieben zu können. Vielleicht auch zu nehmen und sagen, okay, ich nehme diese Emotionen, die mich hemmen und leg die mal für einen Moment zur Seite und öffne mich mal mit diesem kindlichen verstehen wollen dem Anderen und allein schon, die, du wirst das merken, probier das mal aus, geh mal hin und nimm die Emotion die du gerade spürst, ob das Trauer ist, gib dir vorher zwei Minuten, achte mal auf dich, spür rein, ne? was spürst du, wo spürst du, ist es Trauer, Wut, was auch immer und geh hin und sag du, weißt du, ich habe das wahrgenommen, ich sehe das und das, es verändert sich gerade bei uns. Mich macht das traurig. Und ich wünsche mir, ja, ich, ich frage mich, was kann ich tun, damit wir da wieder einen guten Zugang zueinander finden. Ich frage mich, was fehlt, fehlt dir? Was wir, Und also diesen, diesen, die, diese Emotion, die dich hemmt, zur Seite zu packen, weil dann findest du einen Zugang. Und der, der, das Wichtige ist, dass du über dich sprichst. Was macht das mit dir? Weil das löst auch in einem anderen was aus. Nämlich du öffnest dich. Ich weiß, es ist schwierig, sich zu öffnen. Ja, weil du machst dich verletzbar damit. Und gleichzeitig bist du der Starke, der Große, die Große. Denn du signalisierst, pass auf, mir ist das wichtig. Mir ist das wichtig, was hier ist. Und ich sage dir, wie ich mich fühle. Und so möchte ich mich gar nicht fühlen. Ich möchte, dass wir uns beide gut fühlen. Hier in dieser Beziehung. Und damit seid ihr einen Schritt weiter. Du bist ein Riesenschritt weiter als alle anderen. Ja, weil du gehst offensiv darauf zu, mit dem Thema um. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du machst die Augen zu. Du akzeptierst, das ist alles in Ordnung und die Dinge laufen weiter so, weil du nicht weißt, an welcher Schraube du hättest was verändern können.
1: Ja, danke. Deine Antworten sind manchmal so gut, da vergesse ich schon wieder die nächsten Fragen, die ich hatte, aber Jetzt habe ich gerade überlegt, wenn ich ja, du ja über die Angst gesprochen, was zu sagen, meine eigenen Gefühle auszudrücken.
0: Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich meine eigenen Gefühle ausdrücke? Das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du deine eigenen Gefühle ausdrückst, dass du dir selber im Kopf sagst, wie peinlich ist das denn? Und ähm, da bin ich bei einem ganz, ganz wichtigen Spruch und ähm, ich habe den mal gelesen in einem ganz, ganz schlauen Buch und es ist ein, ein Spruch, der mich immer wieder begleitet, den ich so grandios und einfach finde. Und zwar, Peinlichkeit entsteht im eigenen Kopf. Nur in deinem eigenen Kopf und keinem anderen. Und ähm, das kannst du mal beobachten. Wenn du auf der Straße bist, da läuft einer mit offener Hose. Und du siehst das. Was das mit dir macht. Du bist. Die meisten Menschen gucken betroffen zu Boden. Da haben die wenigsten den, den, den Mut, den anzusprechen und zu sagen, Du, deine Hose ist offen. Das heißt, viel mehr Menschen sind peinlich berührt durch die offenstehende Hose eines anderen Menschen ja? und der andere kriegt das gar nicht mit. Der, der, dem ist nichts peinlich. Ja? Und wenn du den ansprichst, wenn du den Mut hast, den anzusprechen, dann wird er auch nicht Peinlichkeit empfinden, sondern Dankbarkeit. Überleg dir das mal. Also die Peinlichkeit ist nur in deinem eigenen Kopf gewesen. Und der andere empfindet Dankbarkeit dafür, dass du den Mut hattest, das anzusprechen. Jetzt stell dir mal vor, das ist in deiner Beziehung. Und du gehst hin und sprichst aus, was du siehst und wie das auf dich wirkt und dass du dir eigentlich viel mehr wünschst, dass du bereit bist, was zu tun, weil die Beziehung dir wichtig ist. Da wird der andere nicht Peinlichkeit empfinden für dich, sondern der wird zu dir aufschauen. Und weißt du Warum? weil der andere nicht den Mut hatte, dir zu sagen, du, es läuft gerade nicht so gut bei uns und irgendwie bin ich nicht mehr so richtig hier. Sondern du hast es getan. Du hast gesagt, ich nehme es wahr und ich ergreife die Chance, das anzusprechen, um etwas zu ändern. Und das, bei aller Liebe, wird Dankbarkeit, Respekt und Wertschätzung auf der anderen Seite auslösen. Und nichts anderes. Und wenn du das Thema hast, dass du sagst, ich fühle aber immer diese Barriere, ich traue mich nicht, dann ist das auch ein Thema, was man mit einem emotionsfokussierten Coaching-Ansatz auflösen kann. Also das ist keine Ausrede dafür, nicht mutig zu sein. Ich finde das
1: sehr gut, dass du das mit dem Mut ansprichst, weil das habe ich auch schon sehr oft gehört. Mut wird immer belohnt. Also Mut wird immer belohnt. Egal, was du tust im Leben, Mut wird immer belohnt. Geh deinen Weg, mach deinen Weg, sei offen, sei ehrlich, spreche über das, was dir wichtig ist und sei mutig und geh raus mit dem, was du zu sagen hast. Das ist auch völlig egal, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das jetzt in der Freundschaft ist, ob das in der Familie ist oder wo auch immer du Mut zeigen sollst, Mut wird immer belohnt, weil du wirst merken, viele machen es halt nicht, viele trauen sich das halt nicht und deswegen wird dein Mut halt auch umso mehr belohnt. Jetzt noch eine kurze Frage zum Abschied, du hast äh, jetzt gerade das emotionsfokussierte Coaching an, angesprochen, bedeutet das also ich kann jetzt zu
0: irgendeinem Coach gehen, wo Emotionscoaching dran steht, der wird mir auf jeden Fall helfen können? Naja, ich würde jetzt nicht sagen zu irgendeinem Coach, ähm, solltest du immer einen Coach deines Vertrauens suchen, ähm, jemand der zum einen Expertise hat, der sie aber auch nachweisen kann und ganz offen, ähm, ihr müsst Sympathie zueinander aufbauen können, ihr müsst so eine, so eine gemeinsame Welle reiten, ne? also wie man beim Surfen so schön sagt. Und ich glaube, das ist wichtig, um am Ende auch einen guten Erfolg zu haben. Und ähm, wo bist du besser aufgehoben als bei uns? Ja, die Frage kannst du ja selber beantworten. Ähm, deswegen äh, denk drüber nach, wenn dir diese Situation passiert. Und ansonsten ähm, warte auf den Tipp des Tages, der in ein paar Tagen kommt. Und da gebe ich dir nochmal was mit, was dich auf deinem Weg hin zum Mut auch entsprechend unterstützen kann.
1: Ihr habt gehört. Bleib mutig, sei immer mutig und du wirst merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.